0: E picolino! piccolino! <ríe> uh
1: Stock non sarà mica un Pikachu quello vero?
0: Esattamente, l'argomento di oggi è la storia di queste Creaturine pelotette Come sono nati, perché e come mai sono diventati così popolari
1: Ma perché un Pikachu? Non ne posso più, è ovunque qualcosa, basta!
0: Rimangiati quello che hai detto No! Rimangiati quello che hai detto No! Per Guarda che ti sta incazzando, incazzando. No? Come vuoi Pikachu! Usa fulmine! Ma se siamo all'interno? Good God. Pokémon In italiano, Pokémon è un media franchise giapponese di proprietà della Pokémon Company, creato nel 1996 da Satoshi Tahiri. Esso è incentrato su delle creature immaginarie chiamate Pokémon, che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Il franchise nasce come una coppia di videogiochi sviluppata da Game Freak e pubblicata da Nintendo per la console portatile Game Boy. L'enorme successo ottenuto in tutto il mondo ha portato alla creazione di ulteriori videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli. Il nome è una parola macedonia, originata dalla copia di parole inglesi Pocket Monster, o in giapponese Pocket Monster, o Mostri Tascabili. La contrazione sarebbe dovuta essere Pokémon, come visibile sia nell'anime che nel gioco di carte collezionabili, formata dalla contrazione della grafia corretta Pocket Monster. Tuttavia si preferì rimuovere la K, sia per evitare confusione per ragioni commerciali legate all'esistenza di Monster in my Pocket. Monster in my Pocket è una catena di franchise affiliata alla ditta statunitense Mattel, produttrice di diversi prodotti per bambini e collezioni incentrati sul tema dei mostri, intesi come creature mitologiche e del folklore. Tali prodotti comprendevano giocattoli, figurine, fumetti, videogiochi e sull'onda del successo di questi anche linee di abbigliamento e di accessori. In Italia comunque il nome viene solit- associato alla sola linea di giocattoli di gran lunga più nota che venne commercializzata in italia nei primi anni 90 nel nome è presente la lettera E aperta non per indicare l'accento tonico ma per segnalare agli anglofoni che la vocale non è muta e distinguere così la pronuncia ad esempio da quella del verbo to poke. i vari videogiochi che li vedono protagonisti hanno venduto al 2014 oltre 260 milioni di copie rendendo Pokémon il secondo franchise videoludico per volume di vendite dopo mario secondo stime della Pokémon Company aggiornata al 2013 e riportata alla rivista giapponese Famitsu il franchise ha generato introiti per 4 miliardi di yen in cui 1800 in Giappone e 2200 all'estero. Nel novembre del 2017 l'azienda ha dichiarato di aver venduto oltre 300 milioni di videogiochi in tutto il mondo il loro ideatore è Satoshi Tajiri, nato il 28 agosto del 1965 un informatico giapponese, figlio di un rappresentante della Nissan e di una casalinga, da bambino Satoshi viveva in un sobborgo di Tokyo, amava collezionare insetti catturandoli negli stagni, nei campi e nelle foreste, costantemente in cerca di nuove specie e di nuovi modi per attirare gli insetti, ad esempio gli scarafaggi. Era così attratto dagli insetti che i coetanei gli attribuirono il nomignolo di Dottor Bug o Dottor Insetto. A Satoshi non piaceva la scuola, alla fine degli anni 60 i campi tanto amati da Satoshi quando era bambino furono sostituiti da appartamenti e costruzioni, Varie. In quel momento crebbe la sua idea che l'avrebbe portato alla creazione dei Pokémon: poiché voleva dare la possibilità ai bambini dell'era moderna di catturare le sue creature allo stesso modo di come lui catturava gli insetti. Fu così che Satoshi si appassionò ai videogiochi. Nel 1982 Satoshi e i suoi amici, tra cui Ken Sugimori, che conobbe in una sala giochi, fondarono una rivista di videogiochi chiamata Game Freak. Nel 1991 Satoshi vide per la prima volta un Game Boy e non appena notò il cavo Game Link, immaginò che gli insetti passavano attraverso esso e nacque l'idea dei Pokémon. Tajiri chiamò la sua software House Game Freak, come ispirato dalla sua rivista. Tajiri andò a lavorare alla Nintendo e trascorse i successivi sei anni a lavorare sui Pokémon. Diventò amico di Shigeru. Miyamoto, creatore di videogiochi di grande successo come Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pikmin e Donkey Kong, che diventò anche il suo mentore. Per rendere omaggio a Tajiri e a Miyamoto, gli sviluppatori del gioco, nella versione giapponese, chiamarono Satoshi l'allenatore rosso e Jigeru il personaggio blu. I Pokémon nascono in Giappone, in un paese in cui l'hobby di collezionare insetti è molto diffusa tra i bambini. All'inizio degli anni 90 il creatore di Pokémon Satoshi Tajiri, che adorava questo passatempo e aveva fondato la software house Game Freak, viene in contatto con il Game Boy, la console portatile della Nintendo, e con il game Link Cable. Aiutato dai suoi ricordi di infanzia, Tajiri elabora l'idea dei Pocket Monster, inizialmente chiamati Capsule Monster, come surrogati virtuali delle sembianze mostruose degli animali domestici. L'idea si concretizza nel febbraio del 1996 con la pubblicazione di due videogiochi per Game Boy Pocket Monster H Pocket Monster H o Pocket Monster Rosso e Pocket Monster Midori Pocket Monster Midori o Pocket Monster Verde distribuiti in occidente solamente il 30 settembre del 1998 con il nome di Pokémon versione rossa e Pokémon versione blu nei due titoli il giocatore può collezionare e allenare 151 creature di vario genere e abilità minute come Jigglypuff o Enorme forme mostruose come Golem o Onyx e farli combattere con Pokémon di altri allenatori, incrementandone così la potenza. Molti di questi Pokémon possono evolversi, ovvero mutare stato e aspetto acquisendo nuove mosse e incrementando la loro statistica, diventando più potenti della forma precedente. Successivamente è stata inoltre introdotta la possibilità ai Pokémon di riprodursi mediante allevamento. Durante i combattimenti i Pokémon non sanguinano, né possono perire a causa di un incontro. Se vengono sconfitti o sono esausti, i Pokémon perdono conoscenza e divengono inutilizzabili nelle battaglie. Questa particolarità ha permesso a Tajiri di creare un gioco di lotta senza tuttavia farlo diventare violento. Lo slogan ufficiale dei Pokémon è Acchiappali tutti, traduzione della frase inglese Got a Catch 'em All, ideata dal produttore televisivo Norman J. Grossfield. Nella sua formulazione inglese compare ripetutamente nei testi di alcune sigle italiane dell'anime Pokémon. Il motto non è più utilizzato ufficialmente a partire dal 2003, in occasione della pubblicazione statunitense di Pokémon Rubino e Zaffiro. Nella serie animata, l'ultimo utilizzo dello slogan risale all'episodio AD e partenze, il cui titolo in lingua inglese è Gotta Catch Ya Later, il gioco di parole traducibile in italiano in Ci Acchiappiamo Dopo. Nel sito ufficiale dedicato a Pokémon nero e bianco è stata adottata l'espressione CM All. Lo slogan è stato nuovamente ripreso a partire dalla campagna promozionale di Pokémon X e Y sebbene il motto non appaia nelle copertine dei due titoli con la creazione del sito gothacachemall.com Nel 2016, in occasione del ventennale della pubblicazione di Rosso e Verde in Giappone, venne adottato lo slogan L'allenamento non finisce mai
1: non diamo quindi un'occhiata alla serie Pokémon? Sì, serie, dato che ne esiste più di una. Iniziamo però con quella principale. Nata nel 1996 con Pokémon rosso e verde, che è stato sostituito da Pokémon Blu fuori dal Giappone, è una delle serie più conosciute di sempre. Il concetto è veramente semplice e adatto quindi anche ai bambini. Esistono queste creature, chiamate Pocket Monster o Pokémon in breve, che possono essere trovate in giro per il mondo, nell'erba alta, nelle grotte nell'acqua. Usando i propri Pokémon è possibile combatterli e sconfiggendoli si ottiene esperienza con cui ottenere livelli oppure catturarli usando strumenti chiamati Pokéball che possono essere acquistati in vari negozi sparsi in giro per il mondo di gioco ognuno di questi Pokémon ha un suo tipo oppure due per alcuni, a cui corrispondono forze e debolezze. Al farvi un esempio, il fuoco è forte contro l'erba e l'acciaio, ma è debole contro acqua e roccia. Se i due tipi sono combinati in un solo Pokémon, il Pokémon ha le debolezze di entrambi i tipi e le forze contro entrambi. I Pokémon possono imparare delle mosse che gli permettono di combattere, e l'insieme delle mosse è diverso da un Pokémon all'altro. Oltre ai Pokémon selvatici si possono affrontare altri allenatori, in cambio solitamente di denaro, ma a volte anche di oggetti. L'obiettivo dei giochi è solitamente quello di sconfiggere la Lega Pokémon, che è composta da diversi allenatori più forti nella loro regione. Per poterci arrivare però bisogna avere 8 medaglie custodite da capi palestra che sono allenatori più forti della norma, che si trovano in delle città, nelle, appunto, palestre. Solitamente accanto all'obiettivo principale ne abbiamo anche un secondario, come ad esempio quello di fermare il famoso Team Rocket nei primi giochi della serie. I giochi della serie principale sono arrivati ora all'ottava generazione, ovvero all'ottavo insieme di giochi che introducono nuovi Pokémon, oltre a quelli preesistenti. Attualmente i giochi seguono una cadenza biennale. Lo stile di: i giochi principali è bene o male rimasto invariato sin dall'inizio. Si tratta quindi di un
0: videogioco JRPG o RPG di stampo nipponico, dove i combattimenti si svolgono a turni prima noi o gli avversari e viceversa. Al di fuori dei combattimenti invece si tratta di un'esplorazione di tipo isometrico, dove vedremo il nostro protagonista che potrà interagire con oggetti, personaggi, case e determinati luoghi specifici. Una volta vinta una battaglia è possibile ricevere esperienza oggetti che permettono di potenziare il nostro party o gruppo di Pokémon in generale. Più esperienza vuol dire più abilità, più abilità, più combinazioni, più combinazioni, più strategie.
1: Per esempio, dopo il primo gioco è stata divisa una delle statistiche dei Pokémon, ovvero la statistica speciale, in attacco e difesa speciale. Dai giochi X e Y sono state introdotte le Mega Evoluzioni, che permettono di evolvere il proprio Pokémon in battaglia oltre il limite per renderli più potenti, ma soltanto una volta per ogni battaglia. Con solo questa possibilità è stata sostituita dalle mosse Z, versioni migliorate di mosse normali, ma che seguono anche questa il limite di una per scontro. I giochi più recenti invece, Spada e Scudo, hanno introdotto diversi cambiamenti, quali la possibilità di trovare Pokémon in una singola area gigantesca detta Terra Selvaggia, una variazione delle mega evoluzioni detta Dynamax o Gigantamax, la possibilità di affrontare alcuni Pokémon molto più potenti sotto forma di raid multigiocatore, un sistema di palestre rimodernato e altri. Inoltre saranno i primi giochi della serie a ricevere DLC sotto forma di due nuove aree e due nuove storie. Come ho già detto però esiste più di una serie quindi vediamo anche le altre. Quella forse più famosa al di fuori della principale è Pokémon Mystery Dungeon. Sono giochi di tipo Dungeon Crawler in cui bisogna entrare continuamente in diversi dungeon con forma diversa ogni volta. In questi dungeon si devono raggiungere scale per andare a piani inferiori o in superiori in caso ad esempio di torri. A differenza dei giochi principali in questi si prende direttamente il controllo di un Pokémon che solitamente per le storie è un umano trasformato dopo alcuni eventi in un Pokémon. Nei dungeon si trovano altri Pokémon che possono essere affrontati e a volte reclutati per averli come compagni nelle prossime spedizioni. Il primo titolo di questa serie è Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa, per Game Boy, che riceverà presto un remake sotto il titolo di Pokémon Mystery Dungeon Squadri di Soccorso DX, per Switch. Andando in ordine, un'altra serie un po' meno conosciuta è quella di Pokémon Ranger, composta da soltanto tre giochi. In questo caso si impersona, appunto, un Pokémon Ranger, che ha l'ordine di compiere missioni per mantenere l'ordine, fermando squadre di malintenzionati che hanno come obiettivo la conquista del mondo. Particolarità di questi giochi è l'uso dello stilo, dato che erano sviluppati per il Nintendo DS. Per permettere la cattura di Pokémon formandovi intorno degli anelli. Una volta catturati, le loro abilità possono essere usate per aiutare a catturare gli altri Pokémon, modificando lo stilo, o per rimuovere alcuni ostacoli nel mondo di gioco. In entrambi i casi il Pokémon viene poi liberato. Un'altra serie meno conosciuta è quella di Pokémon Rumble, composta da 5 giochi di cui 2 sono per telefono. Si utilizzano Pokémon in forma di giocattoli a molla per combattere. Solitamente inoltre hanno solo due mosse rispetto al limite di 4. L'obiettivo è attraversare i vari livelli, facendovi strada tra diversi Pokémon che possono una volta essere aggiunti alla propria collezione per poterci combattere. I giochi di questa serie è appunto. Purtroppo non sono mai stati molto conosciuti, data la loro oscura pubblicazione magari sui canali Nintendo o la mancanza di pubblicità riguardante. Ci sono poi i giochi che permettono lotte in 3D tra Pokémon, o meglio, prima che fossero norma nei giochi principali. Si tratta di Pokémon Stadium per 64, Pokémon Colosseum e XD Tempesta Oscura per GameCube e Pokémon Battle Revolution per Wii. La loro particolarità è la possibilità di importare la squadra dai giochi principali tramite cavo per poterli utilizzare anche su console da casa. Esistono poi innumerevoli altri giochi targati Pokémon, per esempio abbiamo Pokémon Picross, una variante del Picross, ma tema Pokémon. Pokémon Snap, una sorta di sparatutto su binari? Bisogna scattare foto a Pokémon selvatici mentre si è su queste rotaie. Cercando di raggiungere un high score, dettato dal Professor Oak. Pokémon Link Battle, un gioco in cui si svolgono battaglie Pokémon usando il sistema Match Free, un po' come quello di Candy Crush. Non è possibile parlare di Pokémon Go, molto popolare attualmente, in cui si catturano Pokémon andando in giro con il proprio telefono grazie alla funzione di localizzazione. Addirittura un picchiaduro, Pokémon Tournament, che riprende lo stile di Tekken, ma molto più semplificato. Infine abbiamo Hey You Pikachu, per Nintendo 64 Il cui gameplay consiste nel parlare con Pikachu Attraverso un microfono e guardarlo camminare in giro Se cioè non po' per tutti diciamo Insomma, i giochi Pokémon esistono di tutti i tipi Per tutte le piattaforme, inclusi i telefoni
0: Per non parlare poi delle astute manovre di marketing aggressivo Messe in moto da Nintendo Come quelle di inserire i Pokémon O comunque personaggi di altri loro brand In altri giochi sempre dei loro brand Come nel caso di tutta la serie di Smash Bros Dove è possibile selezionare come combattimento Attenti, l'allenatore di Pokémon, che può switchare tra tre diversi stili di combattimento o addirittura nelle ultime versioni dei Pokémon singoli che combattono a assestamente.
1: Forse è anche per questo che è diventato una delle serie più popolari di sempre. E non dimentichiamoci di Pokémon Pinball, il
0: miglior simulatore di flipper a tema Pokémon mai uscito. Il mio gioco preferito. Spada e scudo sono attualmente l'ultimo capitolo della serie Pokémon. La prima cosa che salta all'occhio è l'aspetto grafico. Tipica del genere nipponico è un incrocio tra un cell shading per quanto riguarda protagonisti e ambientazioni e un 3D plasticoso leggero per quanto riguarda i Pokémon, soprattutto quelli di grande stazza e edifici in genere. Con texture in bassa risoluzione che nell'insieme dà anche un bel colpo d'occhio, ma se andate ad analizzarli risultano sgradevoli. Due stili grafici che quasi mai sono armonizzati tra loro. Il gameplay del spattimento è rimasto invariato. Per quanto riguarda l'esplorazione si è passati a un simile open world o open map, con grandi spazi aperti, molto tunnellosi e vuoti dove è possibile, oltre che i classici incontri casuali, trovare dei Pokémon che si possono decidere di sfidare, conoscendoli prima dello scontro in quanto visibili, permettendo così meno frustrazione per quanto riguarda il lato collezionismo compulsivo. Inoltre è stata inserita una meccanica più survival. Nella mappa è possibile modificare la squadra in ogni momento, ma i Pokémon non verranno Curati né rigenerati. Per farlo è necessario trovare dei campi di riposo per cucinare pietanze e far rinsanare i Pokémon. Sono inoltre presenti dungeon con boss giganti affrontabili fino a un massimo di 4 volte, che incentivano l'affrontarli in multigiocatore, in quanto la difficoltà è esponenzialmente crescente e la deficienza artificiale degli NPC, che non saranno in grado di aiutare il giocatore singolo, di procedere verso le vittorie. I Pokémon giganti che si trovano al di fuori del dungeon, invece, non daranno punti esperienza, ma il drop di uno svariato numero e casuale di caramelle rare utili per salire di livello dal punto di vista tecnico la campagna ha una durata di 30 ore poco sufficienti per un titolo jrpg di stampo classico con 30 frame a 1080 su televisione e 720 su console portatile con qualche calo di frame per quanto riguarda le troppe attività su schermo in multigiocatore i raid che sono mostrati in un menu e li elenca permette di connettersi ad altri giocatori online ma questa funzione ha assolutamente problemi che porta il gioco a mostrare raid già terminati o in cui non ci sono più posti disponibili problema fu- Forse legato anche al servizio online e ai server Nintendo. La storia è stata molto migliorata rispetto agli altri capitoli, dando anche a personaggi secondari un'importanza superiore rispetto ai vecchi giochi. Inoltre si concentra anche molto sulla storia del mondo di gioco, invece solo sulla crescita dei personaggi, dando così spunto e possibilità di rigiocare le vecchie aree vedendole cambiare. Per il resto, da quello che abbiamo notato in redazione, non c'è molta rigiocabilità dopo il termine della campagna, come fu per la serie Sole, e Luna o Nero e Bianco. Le musiche sono effettivamente migliorate, Migliorate per quanto riguarda il franchise di Pokémon, ma niente di nuovo se paragonato alle colonne sonore di altri giochi di stampo nipponico. Di base è sempre un gioco di Pokémon e se si è fan del franchise difficilmente si rimarrà delusi, ma se si è nuovi giocatori non è stata implementata nessuna novità per attirarne. Di fatto, una volta per scontro, sarà possibile trasformare uno dei propri Pokémon in un Pokémon gigante, letteralmente un gioco di Pokémon con i Saiyan. Per non parlare del fatto che la più grande novità della serie è che questi due titoli sono i primi di sempre ad offrire DLC, una manovra di marketing discutibile e del quale nessuno sentiva il bisogno.
1: Per quanto riguarda il nuovo titolo della serie Mystery Dungeon in uscita il 6 marzo non possiamo ancora dire niente sul titolo completo. Possiamo però analizzare invece la demo resa disponibile da Nintendo scaricabile sul Nintendo eShop che permette di giocare fino al terzo dungeon in modo da vedere con mano i cambiamenti. Innanzitutto è ora possibile scegliere il proprio Pokémon. Nell'originale infatti ci veniva posta all'inizio una serie di domande e al termine veniva assegnato un Pokémon corrispondente alle risposte. Non poteva essere cambiato invece ora è possibile sceglierlo anche dopo le risposte. Entrati nel primo dungeon abbiamo invece il primo enorme cambiamento. Il cosiddetto attacco di base, che era disponibile per tutti i Pokémon premendo il tasto A, che non aveva né tipo né costo e un danno ridotto, è stato rimosso in favore di un numero maggiore di mosse ai bassi livelli. Invece di iniziare con due mosse infatti si inizia già con quattro, il che facilita la navigazione ma riduce il tempo in cui possiamo restare nei dungeon, dato che abbiamo un numero limitato di attacchi. Sempre nel primo dungeon ci viene introdotta anche la modalità automatica, che permette al personaggio giocabile di muoversi autonomamente ed è stata un'aggiunta per ora controversa, dato che ha fatto storcere il naso a molti dei fan originali, facilitando forse fin troppo il gioco. Per quanto riguarda i Pokémon, quelli che possiamo trovare nei primi dungeon sono rimasti pressoché invariati, così come probabilmente quelli che saranno nel gioco completo, secondo il bestiario della demo, ma questo potrebbe sempre cambiare. Inoltre questo vale anche per le mosse incluse nel gioco e gli strumenti, che sono più o meno le stesse rimaste nell'originale. Un'ultima grande modifica è stata quella al Dojo Mancohita, in cui prima era possibile allenare i propri Pokémon. Ora è stato completamente cambiato, in modo da includere anche dei tutorial sul alcune meccaniche presenti nel gioco, come per esempio il ruotare sul posto o lo spingere i propri compagni, e questi tutorial al termine ricompensano anche con strumenti utili al termine di ciascuno. Visti i cambiamenti, quella che si prospetta è un'esperienza molto simile a quella originale, ma facilitata in modo che anche i più piccoli possano giocare la storia, perché sinceramente il gioco originale era estremamente difficile dopo certi punti. Questa semplificazione però potrebbe andare troppo giù a quelli che avevano già giocato l'originale un po' come me e che se ne erano innamorati in ogni caso. Per quanto riguarda il compatto grafico, il gioco Utilizza una grafica come se fosse ambientato in un libro di fiabe. Questo stile, pensato per i più piccoli, è molto carino a primo impatto e si adatta bene al mondo di gioco nelle zone originali. Ma potrebbe non avere lo stesso impatto invece in zone come il Monte Tuono, che erano molto cupe nel gioco originale, ma per questo non possiamo ancora dire niente dobbiamo aspettare la release completa. La colonna sonora è stata invece riorchestrata completamente, ora anche in alta definizione rispetto all'originale del Game Boy, che era già uno dei suoi punti di forza in realtà, il che permetteva un'esperienza molto immersiva, e che ora invece promette di esserlo ancora di più. Quindi, purtroppo non possiamo ancora dare un giudizio definitivo, dato che il gioco completo non è ancora uscito. Ma osservando questa demo possiamo appunto notare che è un'esperienza pari forse a quella dell'originale, anche se facilitata. Comunque molto piacevole però sia per adulti appassionati che per bambini che vogliono provare i giochi dei Pokémon, per esempio. Ed è comunque sempre un modo per rivivere un capolavoro ormai logorato un po' dal tempo e che potrebbe tornare a segnare nuovamente il genere di Dungeon Crawler, come fece anni fa. Tutto abbrustolito! Au! Uh, beh, così impari!
0: Eh beh, almeno non ci sono stati gravi danni alle attrezzature!
1: Uh, Stock? Sì? Guarda le tue spalle, va! Eh? Ah! Fa tutto a fuoco! Sai cosa? Ho io la soluzione! Vai Squirtle! Usa pistola acqua! Squirtle! No cretino! È materiale elettrico!
0: Bene, signore e signori, il nostro show termina qui.
1: Speriamo che vi siete divertiti e di avervi intrattenuto.
0: E come al solito, se avete domande, potete scriverci nei commenti.
1: E se avete imparato qualcosa di nuovo, vi invitiamo a condividere con gli altri quello che avete imparato quest'oggi.
0: Intanto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, stesso posto, stessa ora.
1: Sempre qui, su Game News Line Channel.
0: E ricordate, signori, il nostro scopo è quello di rendervi... Consumatori, consumatori consapevoli. consapevoli E se ci mettiamo 15 anni per il prossimo episodio Sapete di chi è la colpa Who's that